0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Николай, неделька у нас была бурной, которую мы сегодня будем обсуждать. У меня сразу вопрос к вам. Как вы пережили субботу? Какие мысли у вас были в голове? Какие они сейчас у вас? Как вы это пережили?
2: Да я думаю, как десятки миллионов наших граждан, конечно же, переживал, видя как книги, фильмы, знания о русской смуте начала 20 века, неожиданно в субботу начало реализовываться. Это было удивительное такое ощущение, когда ты понимаешь, к чему все идет, а к чему все идет. Президент наш рассказал достаточно подробно и повторил несколько раз, все шло к хаосу и гражданской войне. И потом, в момент, когда вот эта кульминация нарастала, нарастала и удалось, ну, почти, почти бескровно эту проблему разрешить. Ну, тогда, конечно, испытал огромное облегчение от того, что все-таки определенные уроки истории, они, видимо, усваиваются. И вот поговорка о том, что история никого никому не учит, она все-таки немножечко устарела и требует изменений. Ведь в чем разница между жителям России 1917 года, где в феврале произошел государственный переворот, и дальше все понеслось в, тарары, в тар тарары, и жителям современной Российской Федерации. В том, что они не знали, что бывает, они не помнили, потому что ближайшая к тому времени смута была за 200, э, вру, за 300 лет до этого. 300 лет. Уже никто не помнил, что вообще то возможно, это прошло былинами. Триста лет династии Романовых, стабильность, да, нашествие врагов, да, блестящие победы нашего оружия. Но вот этой внутренней смуты никогда не было. И вдруг вот все это происходит. А мы сегодня знаем, чем она заканчивается. И мне кажется, что в этот раз действительно сработал определенный, ну, если хотите, инстинкт самосохранения народа когда люди все-таки поняли, чем все это может закончиться. Да и э, на жизни многих из тех, кто сегодня молод, бодр э, и умен, э, крушение Советского Союза, когда точно так же смута началась э, не сразу, но даже то, что сегодня мы наблюдаем на территории бывшей Украины, по сути, гражданская война внутри нашего народа это ведь все из той смуты 91-го года выросло. Поэтому слава Богу, слава нашему мудрому народу, слава вооруженным силам, что события не пошли по самому страшному сценарию.
1: Николай, вот давайте попробуем разобраться все-таки в этом. Надеюсь, вы поможете мне разобраться, потому что на самом деле очень думаю, согласитесь, очень много возникает вопросов. Я думаю, еще не, не один месяц, а то и не год мы будем это обсуждать и пытаться восстановить те события, которые были. Вы говорите, вот, кстати, Владимир Путин сегодня заявил, что он заявил это у грановитой палаты, обращаясь к армии, к военным, к солдатам и офицерам, и фактически остановили гражданскую войну, заявил он им. Вы говорите, что это остановило не только военные, но это остановило, так я понимаю, общество, люди, которые помнят 17 год и чему-то научились. Значит, общество, люди, армия останавливала бунтовщиков.
2: А Вот давайте начнем с выступлений президента, потому что за последние три дня их было четыре и каждая имела своего конкретного адресата и каждая дополняла предыдущее. Итак, давайте вспомним. 24 июня, суббота, раннее утро, президент выступает и если кто еще не понял или сомневался, называет вещи своими именами. Он говорит о том, что это то, что происходит, это военный мятеж, это внутреннее предательство, это удар в спину в стране, которая воюет со смертельным врагом. И вот все становится понятно даже тем, кто по той или иной причине не понимал. Самый авторитетный э, политик в стране, э, глава государства, называет вещи своими именами. В этот же момент, и до этого, и после этого, э, в лавина поддержки начинает нарастать. Она началась до выступления президента. После выступления президента она стала усиливаться, увеличиваться. Все политические партии, а этом, кстати, тоже в своем выступлении Путин отметил, общественные организации, конфессии, военные. То есть все поддерживают конституционный строй и выступают против того, что творят военные мятежники. Это очень важно. Теперь, что касается армии. Армия, безусловно, сыграла основную роль наряду с обществом в подавлении мятежа в том, что он не разросся и не превратился в кровавую гражданскую войну. Почему? Опять президент в одном из своих выступлений, которое было 26 июня, подробно рассказал почему. Потому что он отдал распоряжение не доводить дело до кровопролития, чтобы выиграть определенное время, вступить в переговоры с мятежниками и привести к тому сценарию, который в итоге был реализован. Это была конкретная сознательная стратегия главы государства, которая поддерживалась вооруженными силами и всеми силовыми структурами. Хотелось бы отдельно отметить сегодняшние два выступления президента. Первое это на Соборной площади, вы как раз об этом стали говорить, где спасибо военным сказано потому что спасибо обществу президент говорил вчера вечером и конечно последнее по времени его выступления когда с руководством армии он общался и рассказал ну если хотите то что может быть для части общества было непонятно ну оркестр Группа «Вагнер» так часто называют, да? сколько там участников, музыкантов, мы точно не знаем. Цифры разные называют, ну, там, 50 тысяч, может быть, меньше. Вот эта мощная, наверное, одна из лучших штурмовых э, структур нашей, наших вооруженных сил, хоть она и не находится пока, не находилась в их составе, она оплачивалась государством, ее оплачивал не дирижер. И Путин сегодня посчитал... Не музыкант,
1: важным... как вы его называли. Ну, муз... Не дирижу.
2: Не дирижу. Не дирижу. Знаете, кто управлял этим, да? Государство на это выделяло деньги. И на самом деле в этом, ну, как сказать, нет ничего удивительного или выдающегося. Ну, давайте представим себе опыт западных стран. Там, Ирак, какая-нибудь там Blackwater, частная э, э, военная компания, выполняет определенную функцию, выполняет задачу, которую ей формулирует американское государство. Вопрос: она на какие деньги это делает? Естественно, она получает деньги от американского государства. Поэтому, когда э, музыканты э, атаковали, штурмовали Бахмут, естественно, Естественно, государство выделяло на это деньги. При этом, еще раз хочу подчеркнуть, не на закупку вооружений, а на заработные платы, на питание, на а, выплаты погибшим. А на... почему
1: вы об этом вспоминаете что это? сейчас? Что, что, да, это никто не отрицает. Что это означает?
2: Я объясню, почему. Во-первых, президент посчитал важным это рассказать. Он ничего просто так не делает. Просто по комментариям даже в социальных сетях, в моих и не только моих, я вижу, что ча для части людей это оказалось откровением. Они почему-то представляли, что частная военная компания существует исключительно на деньги там, группы лиц или одного лица, которая руководила этой частной военной компанией. А вот, вот здесь важно сказать, что вооружение дало государство, Деньги на э, функционирование этого военного важного организма тоже давало государство.
1: 86 люди... миллиардов 262 миллиона рублей, сказ... рассказал это Путин. То есть подсчитано уже. Но... Да, президент,
2: эти да. цифры. Но я предлагаю в цифры не уходить. Почему? Объясню, почему. Потому что вот тоже вижу в социальных сетях люди начинают делить их на количество там, военнослужащих, которые там есть. Мы не знаем точные цифры. То есть это... Это всего лишь часть айсберга. Здесь неважно, какая эта цифра названа, потому что мы с вами не знаем, на какую сумму вооружения предоставлено, сколько стоят те самые пресловутые снаряды, о которых много говорили. Но здесь важно понимать, что государство профинансировало и создало один из инструментов проведения своей политики. И вот этот инструмент из-за определенных причин попытался надавить на само
1: государство. А по каким причинам, Николай? Это тоже важный вопрос.
2: Ну, сейчас мы можем только домысла какие-то строить. Поэтому у вас нет ответа? Я... Да? Это ответ должен был бы быть у следователей, но уголовное дело прекращено, как мы знаем. Поэтому я бы хотел вот о причин перейти в сторону последствий. Вот это очень важно. Ну, первое.
1: Николай, Частный... я сейчас, да, мы сейчас поговорим о последствиях. У нас большая программа, но, вы, коль вы заговорили о деньгах, то здесь я вот заметил, это вот на сайте kp.ru можно посмотреть речь Владимира Путина, вот именно о том, сколько было потрачено на, как содержался, в общем, Вагнер и так далее. Здесь я заметил одну цитату, которая говорит, ну, скажем так, об отношении главы государства достаточно жесткое. Вот к этому вопросу за год, я цитирую, собственник компании значит, ну, получил, заработал государство, это имеется в виду, видимо, глава Вагнера, поставляя продукты питания, оказывая услуги по питанию в армии, он заработал 80 миллиардов рублей. Надеюсь, сказал Путин, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Безусловно, мы будем со всем этим разбираться. То есть э, наследие Пригожина будет теперь разбирать э, следственные органы и, в общем-то, будет на свет буквально э, всю его биографию и все его дела будут просмотрены. Э, ну так или это не так, Николай ответит в следующей части передачи. Мы сейчас выходим на небольшой блок рекламы. И дальше у нас будут темы, которые, конечно же, связаны с горячими выходными. Но и не только. Поговорим, в общем-то, обо всем. Как всегда, оставайтесь с нами пару минут, и мы вернемся.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Суть и дела. Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай,
0: какой, какие будут все-таки
1: по вашему последствия? Ведь э, имеются последствия. Для, э, останется ли Вагнер как таковой структура? А вот
2: это самое что будет?
1: Вот... Что будет в итоге с главой Вагнера, Пригожин, который сейчас находится в Беларуси? Что будет с его тут бизнесом, делами? И э, ведь на самом деле бунтовщиков... Все-таки даже если есть соглашение, по которым их вроде бы не надо наказывать, уголовное дело все-таки воспрекращено. Но для э, назидания другим возможным этим, претендентам на это с, плохое звание э, нужно дать урок, чтобы они, ну, то есть для Пригожин не должен оставаться без наказания какого-либо. Как вы думаете?
2: Ну, Во-первых, э, хочу сказать, что все-таки причину в своих выступлениях, а мы от них сегодня отталкиваемся, президент назвал, но сказал, потеряли адекватность, говоря об организаторах мятежа. Вот это, собственно говоря, единственная его оценка о причинах. Теперь о последствиях. Э, ну, прежде чем говорить об этих последствиях, мы с вами должны вспомнить Александра Григорьевича Лукашенко, который тоже сегодня очень много информации дал в виде своей, своих выступлений. Пищи для размышлений дал очень много. Во-первых, он рассказал, как он вел переговоры для подавления мятежа, для его прекращения. Я бы сейчас всех, наверное, адресовал бы к словам Лукашенко, чтобы их не цитировать и не занимать эфир повтором То, что, того, что можно и важно, и нужно прочитать и посмотреть. Но Давайте обратим внимание на другие слова Лукашенко. Во-первых, он привел белорусскую армию в полную боевую готовность он сказал и объяснил почему ну по сути он сказал что если россия рухнет под обломками э, окажемся все мы имея ввиду конечно и белоруссию да наверное и украины и вообще все постсоветское пространство а может быть всю европу или даже весь мир вот это понимание которое э, он высказал мне кажется очень важным для вообще понимания всей этой ситуации вот по, понимание той тонкости лезвия по которым мы все прошли лукашенко сказал о том что запад обязательно бы воспользовался смутой и запад наверное и попытался бы это сделать если бы смута продлилась чуть больше опять таки вот все таки одну цитату из его выступления приведу в разговоре с президентом россии по словам лукашенко путин сказал что на линии фронта так тихо как никогда не было за последние дни то есть это говорит нам но ну, то ли о полной несамостоятельности киевского режима дополнительно либо о, о, о том что они ну, боятся вот казалось бы те новости которые шли э, из ростова новости которые шли из россии должны были подтолкнуть подтолкнуть киевский режим э, форсировать свое наступление которое он проводит как-то э, кое-где по чуть-чуть, и все говорит, что это не есть наступление, а вот наступление вот-вот начнется. Ну так почему же они не воспользовались этой ситуацией? А потому что им стало страшно. Они почувствовали, что происходит что-то такое, что они до конца не понимают, и что, может быть, с их точки зрения, является какой-то ловушкой. И поэтому они просто затихли и смотрели... Как события развиваются. Ну, а потом уже, собственно говоря, стало, стало поздно. Так что неумение использовать складывающуюся ситуацию, вот киевский режим еще раз продемонстрировал. Вторая версия их бездействия, это если им позвонили из Вашингтона, сказали, сидите тихо. А сегодня американцы всячески пытаются как-то дистанцироваться от того, что происходило в России. Мол, они все знали, но ничего не делали для того, чтобы это произошло. Ну, мне кажется, они просто хотят такой на себя одеть не белый мундир, а мундир всезнайки. Мы всегда все знаем, просто вот мы ничего не знаем. Николай, да,
1: вы сейчас перешли в безопасную совершенно зону разговора, поговорить о, значит, о конте Украины, да, но все-таки давайте все-таки вернемся к нашим чуть не сказал кем. Ну, тем людям, которые которые шли, шли на Москву. Скажите, пожалуйста, вот сейчас находится этот персонаж Пригожин в Беларуси. Вот какая его, по-вашему, будет дальнейшая судьба?
2: А вот я не случайно привел цитаты Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы мы с вами теперь мысленно перенеслись в Белоруссию. Но прежде чем отвечу на ваш вопрос, приведу одну цитату. Вот прямо сейчас, перед эфиром пришли новости. Польша считает... Очень негативными сигналами передислокацию ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, говорит президент Польши Анджей Дуда. А вот теперь давайте еще несколько фактов добавим. Лукашенко говорит нам, ä, Пригожин прибыл на территорию Белоруссии. Путин говорит, ä, не только Пригожин, но ну, Путин по фамилии не упоминал, но он сказал, все из ä, участников, членов ЧВК «Вагнер», сотрудников, не знаю как, военнослужащих, те, кто хочет, могут в Белоруссию передислоцироваться. Путин сказал, что он дал слово. Мы знаем, что Путин всегда свое слово держит. Итак, руководство там непонятное количество рядового офицерского солдат состава там. Лукашенко заявляет, что такое подразделение, как ЧВК «Вагнер», было бы очень хорошо для Белоруссии. При этом он говорит, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять российское тактическое ядерное оружие, которое уже расположено на территории Белоруссии. Говорит, что никакие специальные лагеря для вагнеровцев не строят. Но он сам в разговоре, да еще вот в момент, когда вся ситуация разрулилась, сказал, что предоставит определенный полигон для размещения. И президент Польши уже обеспокоен появлением ЧВК Вагнер на территории Беларуси. Смотрите, какая интересная складывается ситуация. Мы не знаем до конца, как все произошло. Информация поступает каждый день. Но вот умение из лимона сделать лимонад, это важнейшее качество политика. В итоге, мятежное руководство Перешло на территорию Белоруссии. Ну, мы, наверное, вряд ли можем с вами считать, что в Белоруссии э, более мягкая политическая или э, еще какая конструкция, чем в России. Ну, правда, наверное, нет. Наверное, даже чуть более жесткая. Но ну, это моя собственная оценка. Это значит, что там ребята будут под присмотром но они будут заниматься чем-то полезным для...
1: <смех> уборка, уборка картошки, я думаю, они будут там заниматься. Нет, я
2: думаю, что они будут э, заниматься чем-то иным, потому что уборка картошки вряд ли бы беспокоила польского Вы президента. Вы
1: знаете, Николай, меня больше всего восхитило, когда э, примерно обрисовали, как будут эти лагеря для на... Вагнеровцев выглядеть. Значит, стоит такой лагерь в поле, верно. А вокруг них э, местное КГБ. Э, в кольцо лагерь такой стоит. Я немножко знаю систему Лукашенко. Никак... Вот, вот я скажу так. Никакой Вагнер в своем э, понимании, каким он был э, под Бахмутом, там быть просто не может. То есть это такая вольница, которая ходит... Хочу туда пойду, хочу сюда пойду. Нет, там все, а ходят, даже... там а все ходят строить. А Вагнер, он Вагнер, извините, состоит все-таки из людей, которые, которые не армейские. Эти ребята в большинстве своем зоны пришли. Это ребята, которые закалились, закалились в, в боях. А их просто вот так э, не построишь. Поэтому у меня есть подозрение, что и Лукашенко их все-таки немного, э, скажем, осторожничает. И не даст там никакой особой э, воли э, и такого большого разворачивания. Может быть, он их в Африку все-таки пошлет? Как вы думаете? Владимир,
2: я, я не знаю, почему вы так не любите президента Беларуси, Считайте его столь наивным политиком, что что он просто решил...
1: Наоборот, очень осторожно. Пару,
2: пару, пару десятков тысяч российских уголовников... И их там нет. Николай,
1: подождите, их там сейчас нет.
2: Вот я скажу. Значит, первое. Вагнер состоял не только из уголовников не и не только из уголовников. Это первое. Да? Там уголовников меньшее количество. Тем более, что они приходят на определенный... Срок для того, чтобы получить э, амнистию, это первое. Второе, больше уголовников туда уже достаточно давно несколько месяцев э, об этом вот тут сенатор Клишус говорил. Да, по закону нельзя направлять, поэтому там рядовые граждане и очень высококачественные военные с огромным опытом. И вот сплав получился, вот действительно получился одно из лучших штурмовых подразделений. Поэтому, когда они появились на территории Беларуси, почему ведь? Польский президент, в отличие от вас, обеспокоился. Он-то понимает, что это будет выглядеть не как э, из голливудская картинка якобы существовавших сталинских лагерей, когда сидят бедные несчастные вагнеровцы, а вокруг них, значит, лукашенковские КГБшники с овчарками лающими. Вот этого не будет. А будет нечто, которое будет, да, немножечко по-другому, но это другое будет очень боеспособным, очень серьезным, очень опасным для врагов России и Белоруссии, у нас одни и те же враги, вещью. Потому что они будут угрожать тем, кто пытается вторгнуться на территорию Белоруссии. Потому что белорусская так называемая оппозиция все время говорит, что она хочет перенести гражданскую войну с Украины на территорию Белоруссии. Польские власти смотрят на Белоруссию, у них слюнки текут исторические какие-то. Киевский режим с удовольствием бы расширил воронку войны. Поэтому, когда вы представляете, что это какая-то, знаете, такая махновщина, это не так.
1: Николай, я, я, секунду, так. просто секунду, и вы продолжите. Я, я вам хочу раз... напомнить одну деталь. Одну вы деталь. Сказали, в... В... Что, Вагнер ходит да. куда хочет. Нет. Не, не, по... 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 Это по... я вас мнения,
2: да. повали Конкретный э, город они держали конкретные участки на фронте. И именно за это заслужили уважение нашего народа, который подчеркнулся в нескольких своих выступлениях. Николай, минутку,
1: буквально минутку. Я вам сейчас верну слово. Владимир Путин, по-моему, вчера во время, своего, во время своего обращения сказал, что те вагнеровцы, которые захотят, они могут заключить контракт с Минобороны. Те вагнеровцы, которые хотят там, значит, возвращаются назад на свои позиции, могут уйти домой. А те вагнеровцы, которые хотят пойти в Беларусь вместе, получается, с Пригожиным, могут... Я говорю об особенных людях, те, которые пойдут именно за своим вожаком, за Пригожиным. Это будет особая каста людей. И я вам скажу, что это будут люди все-таки э, отобранные, поэтому... Я не очень представляю себе вот эту братью внутри белорусского государства, но кто знает, может быть, времена меняются, и Лукашенко тоже, и мы об этом поговорим через пару минут. Сейчас мы прервемся на небольшой блок рекламы, и новостей, и будем говорить не только, кстати говоря, вообще об этой теме. Мы пойдем дальше. Оставайтесь с нами.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет и что такое хорошо, расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует. Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот. Ну, теперь военно-космические силы еще
1: добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да, тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, я вам задал вопрос в предыдущей части программы. Напомню, это о том, что все-таки не все вагнеровцы идут с Пригожина в Беларусь. Видимо, самые приближенные, самые верные ему. Но такой контингент в этом случае идейный, скажем так. Поэтому не будет ли этому идейному контингенту, который, кстати, привык, в общем-то, только делать что, воевать, а в Беларуси пока никаких военных действий не ведется с ее территории, имеется в виду на земле. Не будет ли там это быть фактором риска для, для правительства Лукашенко?
2: Вот очень хорошо, что вы внимательно слушали и читали выступление президента, где он говорит о том, что да, действительно, часть добровольцев Вагнера пойдет, подпишет контракт и станет военнослужащими Российской армии. Часть, возможно, ну, просто закончит службу. Такое тоже может быть. Ну, а часть э, двинется в Беларуси. Вот здесь, Владимир, я вам задам вопрос. Вы сказали, что определенная группа да, со своим руководителем, относительно такая, какая-то идейная, как вы сказали, да, ну, да, сказать, наверное, хорошо знающие друг друга, много прошедшие. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а это вот, вот эта группа так обеспокоила президента Польши? Вот именно она... Нет, его беспокоило не это, Владимир. Я вот, знаете, как сам вопрос вам задал, и сам на него отвечу. Можно?
1: Да, хорошо? это у вас нормальная да? практика. Да, пожалуйста.
2: Ну, хорошо, вот не могли в не вставить. Ладно. Итак, польского президента беспокоит, первое, а сам факт передислоцирования руководства одной из самых боеспособных частей современных российских вооруженных сил на сопредельную с Польшей территорию, и второе, что он не понимает какое количество рядового офицерского состава тоже туда передислоцировалось. Информации такой нет, я уверяю вас, не будет. Есть информация что, о том, что тяжелое вооружение ЧВК «Вагнер» э, сдает Росгвардии. Ну, В этом все логично. Получили, распишитесь. Вопрос. А польский президент не знает, какое вооружение получит на территории Белоруссии не получит. Вот эта маленькая, крохотная группа людей, о которой вы говорите. Вот вы уверены, действительно, что все-таки польский президент боится нескольких десятков человек, которые, как вы говорите, будут под бдительнейшим надзором, даже окружением белорусского КГБ, находиться в Беларуси.
1: Давайте я вот попробую да? ответить на этот вопрос. И даже вот Лукашенко процитирую. А, вот, ну как, Хренин, говорит он министру обороны Беларуси Виктору Хренину, значит, нужен тебе там условно вактор. Да мне такое подразделение в армии не помешало, говорит Хренин Лукашенко. Я согласен, разговариваю с ним. А, у меня такое, я же снова хочу повторить тезис. Ведь э, Вагнер привык воевать он приходит в страну, где наземной операции нет. То есть, другими словами, вы хотите сказать, что после появления Вагнера на белорусской земле Лукашенко вступает в спецоперацию?
2: То есть... Да, ну, конечно, нет. Конечно, Нет, нет. Сказать...
1: подождите, секунду. Нет, следовательно, что там будет делать Вагнер?
2: Я хочу сказать, что польский президент Украинский горе-президент, белорусская так называемая оппозиция, НАТО, Соединенные Штаты Америки видят туман войны, который вместе с Вагнером заползает на территорию Беларуси, И что там будет происходить, совершенно непонятно и непредсказуемо. И они начинают думать беспокоиться, менять свои планы. Вот просто одна новость о передислоцировании на территорию Беларуси. Уверяю вас, несколько бригад украинской армии к белорусской границе намертво, намертво прикует. Они будут там стоять как вскопанные. Вот, вот о чем речь. Я, я боюсь, что там
1: это вся армия Беларуси прикует, как вы говорите. всех будут окружать это странное подразделение с таинственными способностями. И по большому счету... Ну, я просто это очень странная Знаете, картинка. В чем...
2: Знаете, в чем разница наших взглядов? Вы рассматриваете... Переход э, части Вагнера на бел территорию Белоруссии как некую ссылку или заключение. А я рассматриваю как новую возможность для руководства России в сложной геополитической игре. Вот в разнице подходов. А зачем
1: в этом случае президент считает доходы Пригожина и говорит, и намекает на то, что большому счету ну, с ним будет жестко? Еще раз говорю, если он остается, Пригожин, в системе российских силовиков и будет выполнять задачи России, то это ну, не педагогически получается для других таких же персонажей. Он изменник России или нет, я не понять не могу.
2: А, ну, То, что произошло, президент, я с ним полностью согласен, назвал предательством, да. ударом спину, ну, измены, безусловно. Да. Но а, способ выхода из этого кризиса подразумевает, ну, давайте используем слово амнистию или прощение, или помилование со стороны государя. Оно получено. Но это не значит, что Вагнер как инструмент геополитики перестает существовать. Просто определенные люди выходят из доверия, как в определенных частушках советского периода. Ах, товарищ Берия потерял доверие. Да, вот, вот примерно...
1: Но у него была плохая судьба у
2: Берии. Ситуация. У Берии. Ну, кстати, тоже, когда, знаете, вы невнимательно смотрите нашу программу, принимая в ней участие, что является, наверное, чемпионом. Да. Ну, я же обещал mm -hmm. вернуть вам шпильку. Mm -hmm. да? mm -hmm. а, вот мы начали с чего? Вы спрашиваете, почему же Путин тогда сегодня цифры озвучил? Я вам объяснил, потому что часть нашего общества не понимала до этого выступления президента, что оркестр играет на деньги государства, а не на деньги режиссера, дирижера. Mm -hmm. вот. Я вот.
1: помню, но вы, это, это вот вы забыли, оркестр, что слово сказал. «украл»? Что звучит в этих словах? То есть, по большому счету, это на будущее уже а, такая, такая, такая наметка будущего а, Пригожина, что, по большому счету, эй, парень, мы сейчас расследуем все твои дела. Не, и это ты сядешь лет на 200, если попадешься в руки.
2: А вообще не об этом. Это намек и прямые, прямые слова президента всем тем, кто получает государственные деньги на решение государственных задач. Он говорит, что, собственно говоря, государство, да, финансирует то, что оно считает необходимым, но государство всегда спросит за те деньги, которые оно выдает. Это касается не только конкретно этого случая, а всех случаев. Поэтому вы, товарищи, не расслабляйтесь, если вы решаете важные государственные задачи. Это не дает вам никакого права что-то там воровать. Это не про конкретного человека, а про всех еще раз напоминаю вам, выполняете задачи, большое спасибо. Мы деньги выделяем а вот
1: под решение. Есть еще такой... Но, а да. нас, а есть, есть еще такой, так, такая, ну, такие планы или такие разговоры, что Пригожина все-таки отправит в Африку. Но в Африку отправит его, не, конечно, не Москва, а Минск, у которого тоже в Африке достаточно много интересов. И вот тут Возникает снова щекотливый вопрос. Вот если Пригожин упадет в какую-нибудь другую страну, а не Беларусь, не, не превратится ли он в князя Кубского?
2: Ну, вы знаете, вы уже там в какие-то совсем дома слушали. Но пожел... Эта
1: угроза Что? достаточно серьезная, судя по его репутации в России и по всем движениям
2: князя Корпуского мы уже как бы все забыли. Но мне хотелось бы вот задать нам с вами один вопрос, который мы вынесли в принципе на наши сегодняшние знамена. Вопрос этот следующий. Думаю, что наши уважаемые слушатели хотели бы услышать ответ на него. Усилил или, ос... или произошло усиление или ослабление России в результате того, что мы наблюдали с субботы 24 июня 2023. -го.
1: Вы о власти говорите, конечно.
2: О России, о государстве. Потому ну, что многие сейчас власти. начинают спорить на эту тему. Поэтому я считаю важным высказать свою точку зрения. Mm -hmm. а, а, вот Я люблю такие наглядные примеры. Вот Представьте, что на, на, на государственном теле или на теле человека нарыв образовался. Mm -hmm. вот, вот этот нарыв нарастал, 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 он наконец-то прорвался. Это больно. Это немножечко кроваво, потому что с гноем кровь всегда выходит. Но это процесс очищения. И как только рана затягивается, а поскольку здесь у нас все произошло достаточно быстро, и, к сожалению, погибли герои-летчики, но все-таки число жертв очень небольшое, эта рана затягивается, и организм становится сильнее. То есть в целом, в перспективе, это усиление. В конкретной временной точке, которая у нас была в течение одних суток, это, конечно, ослабление. Поэтому еще раз прошли по лезвию ножа и теперь станем от этого сильнее.
1: Ну, вы неосторожно все-таки поставили этот э, форму вопроса, поэтому я могу на него тоже, наверное, ответить не с вашего позволения. Думаю, все его. зависит от того, какие уроки вынесет государство, а власть э, вот от этого, э, этой субботы, воскресенья. Ведь я ведь не зря вас спрашивал в первой части все-таки, что конкретно подвигло к этому э, походу на Москву? Что все-таки случилось? Если э, власть все-таки э, решит... Вообще-то все, конечно, будет решаться на фронте. Если на фронте все будет более-менее благополучно, если все-таки военное руководство э, сможет э, как-то ситуацию сделать благостной для страны, военную ситуацию, тогда да. Тогда она стала, но ну, если не сильнее, то, по крайней мере, большого урона нет. Но если все-таки э, что-то случилось, если все-таки будет не очень благополучно или неблагополучно, то вот эти все флешбеки, да, грехи, вот эти все крики, они снова вернутся, но в усиленном варианте, потому что нельзя заметать проблемы под диван. Надо всегда их решать, и в этом ключ усиления любой страны. Мы об этом, конечно же, поговорим в следующей части. Сейчас мы прервемся на пару минут. Такая уж у нас судьба прерываться на самом интересном месте. Оставайтесь с нами. Я Владимир Варсобин, Николай Стариков.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно По сути дела Николай Стариков
1: Микрофон Владимир Варсобин. Ну, конечно, говорим об этом тяжелом для страны тяжелом для страны выходных И, Николай, вот у меня такой вопрос Скажите, пожалуйста, вот Опять-таки, о том, что будет дальше. Давайте попробуем, посмо посмо попробуем посмотреть в будущее. Весь сыр-бор начался кадр из-за кадровой политики. То есть Пригожин принуждал власть для каких-то перестановок, которые, как ему казались, нужны. Понятно, что власть не может идти на поводу у, у будущиков и в угоду им тасовать какие-то кадры. И все-таки, какая вообще Владимир Путин всегда был достаточно консервативен и в... есть консервативен в кадровой политике. Как вы считаете, как будут кадровые политики вестись дальше? Претерпит ли вот этот стиль какие-то изменения?
2: Ну, мы с вами знаем Владимира Владимировича как человека, который под давлением никаких решений не принимает. Но это, это действительно так. Я бы даже в вашем стиле, уважаемый коллега, когда вы любите на несколько лет назад отмотать и вспомнить, иногда неправильно, кстати, то, что мы обсуждали с вами в программе, я бы предложил вам вот такую ту же ситуацию. Сейчас затрудняюсь сказать, какой дом, какой год, когда, значит организация, которая признана сейчас экстремистской в России, сделала некий фильм про тогдашнего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева. И подавали они это, как вот сейчас все узнают чего-то, и Дмитрий Анатольевич уйдет в отставку. Вот я тогда прям в эфире писал об этом и говорил о том, что, сделав этот фильм, вот, вот эти вот люди, которые создали ныне экстремистскую в России признанную организацию, они гарантировали еще один президентский, прошу прощения, премьерский цикл для Дмитрия Анатольевича Медведева. Так оно и было. Но сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев на других должностях трудится. Поэтому, если вы хотите принудить Владимира Владимировича Путина принять какое-то решение под давлением, то давя на него вы точно добьетесь диаметрально противоположного результата. Ну, главное чем... же
1: государственные интересы, главные интересы страны. Подождите,
2: о чем, собственно говоря, сказал и Лукашенко. Так вот, это есть как раз в интересах государства. Потому что, если кто-то считает, что он может русского царя принудить к тем или иным действиям путем военного мятежа, выпуска фильма, не знаю, снятия ролика, то он ничего не понимает в устройстве русской монархии, до сих пор является наша власть и в устройстве русского монарха который сегодня возглавляет нашу страну вот ничего не понимает поэтому я не знаю какие будут когда у кого должности вот пример дмитрий анатольевич говорит что он служит родине на разных постах но когда вы это хотите сейчас вот так, вот этого точно не будет.
1: Николай, но ну это не только сила, но это и какая-то слабость. Потому что если а, что-то назревает, а, если что-то назрело, какая-то необходимость кадровая, когда ну, уже все кипит и пузырится, это, как говорится, Но ну, что, это, 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 а надо, верху... это надо консервировать то все с... до конца. Да?
2: Я хочу сказать, что армия это подчиненность. В государственном устройстве ровно то же самое особенно в период боевых действий, когда ведет страна. Мы можем сами чего-то себе думать. Но если бы солдаты Красной Армии, особенно генералы и маршалы, решили, что в сентябре 1941 года они лучше, чем товарищ Сталин, знают, что надо делать и что не надо делать, кого куда надо назначать, кого надо снимать, кого как наказывать, а кого как награждать, я думаю, что самый печальный сценарий, для нашей государственности он был бы воплощен.
1: Николай, я совершенно с вами согласен. И тут я к вам обращаюсь как к историку. Вы наверняка это лучше знаете. Вы наверняка хорошо знаете, как Иосиф Сталин тасовал военных и штаб во время войны. Причем ориентировался именно на то, как идет к военной кампании.
2: Безусловно. С, с именем Сталина связано много мифов. Но я, как человек, написавший все-таки три книги про Сталина, которые имею смелость предложить аудитории. Сталин, вспоминаем вместе и Сталин после войны, двухтомник. Я считаю, что я неплохо все-таки знаю Иосифа Виссарионовича и его поступки. Так вот, из э, военачальников э, военной поры Несмотря на большое количество печальных событий в, сентя... ну, в 41-м и части 42 -го Западный
1: фронт, вспомните, 41-й год начала.
2: Вот только генерал Павлов и его окружение были арестованы и расстреляны. Только. Я даже приведу один такой маленький фрагмент э, так сказать, даже без фамилии, чтобы просто быстрее это сделать. Э, грубо говоря, э, Сталин собирает совещание: есть э, руководитель авиации, есть руководитель промышленности. Руководитель авиации говорит: нам не передают самолеты. Руководитель промышленности говорит: стоят самолеты, летчики не забирают. Сотнями стоят самолеты, летчики их не забирают. Сталин их вызывает, сажает друг на друга, надеясь, что они, ну, как бы они, вы понимаете, дают диаметрально противоположную информацию. Либо самолеты есть, либо их не забирают. Либо нет самолетов. Они начинают дальше спорить. Сталин там, ну, ведет себя, как говорится, очень интеллигентно, несмотря на эту ситуацию. Это 42 год, когда германская авиация господствует в небе. В итоге выясняется, что все-таки летчики не забирают самолеты. Для того, чтобы выяснить этот вопрос, Сталин призвал автор мемуаров э маршала Голованова, поручил ему выяснить вопрос, он выяснил. Сотни самолетов стоят, их никто не забирает. Теперь вопрос. Как вы думаете, 1942 год, Красная Армия стекает кровью, немецкая авиация висит в небе, сотни готовых самолетов не забирают летчики. И когда Сталин лично спрашивает того, кто за это отвечает, он говорит, нет самолетов. Все забраны. Все, товарищи Сталин, забраны до одного. Самолетов не хватает. Что случилось с этим человеком после этого? Я вам отвечу. Перевели командовать авиацией на Дальний Восток. Умер в 70-е годы.
1: Наш слушатель из Московской области пишет. Дима Сузан да, подписался. Конева не расстреляли только из-за ступничества Жукова. Жаль, историк Стариков не знает этот случай.
2: Это все Дома да? Сталин угу. расстрелял угу. только генерала Павлова за факты ну, прямо вопиющего предательства. Все остальные неудачные военачальники, которые потом частично стали и удачными, как товарищ Конев, которого вспомнили, переводились с одного места на другое. Их ругали, их не знаю, там, пропесочивали. Но никто из них не был арестован, судим и казнен. Ни один. Исключение это те, кто, например, как там Власов, Придавали, переходили на сторону противника. А вот так вот, командовал он потерпел поражение, переводили на другое
1: место. Вот заклю...
2: да, учите ну... мат... дорогие
1: товарищи. Ну ладно, ладно. Не сердитесь
2: на наших слушателей. Не сердитесь слушателей, но все-таки историческая правда здесь важна. Сталин оброс мифами. Да. Ник... Николай, Сталина, мы у
1: нас, ты... нас все-таки не остались сейчас передачи. Давайте все-таки подводить итоги. У нас мы уже начинаем уже близиться у нас к закату. Скажите, пожалуйста, как вообще вот эта вся история она окнится э, для? Ну, скоро у нас в сентябре будут выборы, у нас в следующем году будет президентские, значит, гонка начинается. Скажите, какое влияние это окажет на политическое устройство? Не закрутит ли э, гайки? опасаясь повтору подобного власти И не, не, поколебается, не поколеблется ли все-таки сама сила правящей власти? И как вообще оппозиция будет действовать в новых обстоятельствах? И вообще не нарушился ли этот статус-кво?
2: Значит, для политической системы это один из безусловных уроков, который гласит о том, что силовые структуры в нашей стране Должны все подчиняться э, государству. Вот ЧВК как инструмент показал себя очень хорошо э, за пределами страны. И определенное время показывал на, сказать, на фронте. Но произошедшее, мне кажется, четко и ясно показывает, что, во-первых, нужен закон о ЧВК, в котором все описать. И справедливая Россия, за правда, его внесла уже в Государственную Думу. А во-вторых, необходимо, наверное, чтобы внутри страны все-таки не было каких-то институций, не подчиняющихся государству. Это важно. Теперь, что касается будущих выборов. Вы посмотрите, как общество сейчас сплотилось вокруг президента. Ну, мы начинали об этом сегодняшнюю программу. Поэтому я думаю, что для президентских выборов, ну, это для Владимира Владимировича, если он решит участвовать в выборах, а я бы очень хотел, чтобы он принял такое решение, но ну, это, это только, только в плюс. Потому что умение быстро решать самые, ну, не знаю, наверное, страшные проблемы, которые возникают перед государством, потому что военными мятеж, это, это действительно страшная история. И здесь можно говорить, что ну, это вроде как бы те, кого вы знали, кого вы назначили. вот понимаете Разница в том, что Николай II кого-то назначил и не справился с этим. Владимир Владимирович, как сегодня озвучилась цифра, государство выделяло средства, и эта задача была решена. А измена и предательство именно потому и называется измена и предательство, что предает кто-то из, из окружения. Вот Иисуса Христа, ведь Иуда предал и стал нарицательным именем предателя, а до этого был одним из апостолов. Да,
1: Вроде... Интересно, интересно. Человек. А вот у вас руководитель партии Миронов, он до сих пор хранит в, вашу, в своем кабинете кувалду? Или он уже все, избавился от этой улики? И вообще, по счету счету, есть многие вот, люди, которые вот... к Пригожину относятся это, хорошо. Подар... Имеется из политиков. Я думаю, что
2: будет правильно пригласить в эфир Сергея Михайловича Миронова. Он с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
1: Ну, вы однопартийцы. Я думаю, у вас есть позиции по поводу своего руководства? Uh, да,
2: я уважаю руководство. Руководство Николай, государства, руководство
1: партии. Николай, в этом вы Это весь. Да. <laughs> Прервемся на недельку. Я надеюсь, что неделя будет интересно и будет что обсудить в следующий вторник. Так что до свидания, Николай Владимир Варсобин, Николай Стариков. Встретимся через неделю.
0: По сути дела.